0: depois de 15 meses e 64 mensagens, 64 sermões, hoje nós chegamos à última mensagem da série em Efésios e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nessa carta, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Nós vamos ler os últimos versos que vão que inicia no versículo 21 e encerra-se no versículo 24. Efésios, no capítulo 6, do verso 21 até o verso 24. São as saudações finais do apóstolo Paulo. Caso você esteja sem a sua Bíblia, prefira, você pode acompanhar o texto sendo projetado nessas TVs aqui da frente. Você que acompanha a transmissão do nosso culto ao vivo, vê em sua tela também o texto sendo exibido para que você possa acompanhar a leitura juntamente conosco. Diz assim, então, a Bíblia, nas palavras do apóstolo Paulo, tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que Ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Até aqui, vamos falar com Deus mais uma vez, vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua Palavra. Vivemos aqui nessa igreja, essa preciosa experiência de por mais de um ano, domingo após domingo, abrir a Bíblia no mesmo trecho, na mesma carta, escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios, e encontrar, Senhor, na exposição da Tua Palavra, tesouros tão maravilhosos para a nossa vida, Senhor. Verdades profundas, poderosas a respeito do Senhor, do Seu caráter, da Sua vontade, do Seu poder, da Sua glória. E o quanto tudo isso se encontra com a nossa vida aqui, agora, com as nossas rotinas, com as nossas tarefas, com as nossas demandas, com aquilo que nos desafia a alma, com aquilo que nos apavora o coração, com aquilo que nos é apresentado como responsabilidade, que nos cabe viver e fazer nessa vida. A Tua Palavra nos instrui, Senhor. A Tua Palavra, Senhor, é como diz o salmista, lâmpada para os nossos pés, ela faz o nosso caminho ser mais iluminado. Então nós Te louvamos, Senhor pela beleza e pela glória da Bíblia, da Tua Palavra viva e poderosa. E mais uma vez, em mais um domingo, nós estamos com os olhos, mas também com os corações expostos, abertos, diante do texto sagrado. E o que nós te pedimos é que, em mais uma manhã, o Senhor nos fale ao coração, em nome de Jesus, Senhor. Que saiamos daqui alimentados pelo Senhor, nutridos no Espírito, cheios de fé, cheios de alegre certeza de que o Senhor é Deus conosco e que o Senhor é Deus por nós. Em nome de Jesus, Senhor, cuida das nossas crianças aqui no segundo andar também, para que recebam a Tua Palavra, sejam edificados em Teu caminho e que nós saiamos daqui alegres por esse domingo especial e por essa semana nova que inicia em Sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria iniciar essa última reflexão da série aos Efésios fazendo uma pergunta para você e embora você não tenha que responder essa pergunta para mim eu gostaria muito que você pensasse a respeito dela com sinceridade em seu coração responda ela para você permita-se refletir a respeito dela e a pergunta é essa o que você espera de Deus? pensa um pouquinho nisso Quais são as primeiras respostas que vêm ao teu coração quando você se faz essa pergunta? O que eu espero de Deus? Eu tenho certeza de que essa pergunta pode revelar muito mais sobre nós do que necessariamente sobre Deus. As respostas a essa pergunta falam muito mais da gente do que de Deus. Não são poucas as pessoas que não tendo nenhum relacionamento real com Deus, não tendo nenhum relacionamento pessoal com Deus, esperam de Deus que Ele seja para elas uma espécie de realizador mágico de todos os seus desejos e de todas as suas vontades. Você reconhece que existe gente assim? Você conhece alguém assim? Talvez você se enquadre nesse grupo. São pessoas que não têm, nunca tiveram nenhum relacionamento próximo o suficiente de Deus para dizer eu o conheço e eu o amo, eu me relaciono com Ele. São pessoas que nunca tiveram a verdadeira experiência de renderem os seus corações e as suas vidas ao Senhor, dizendo a minha vida é tua, faça em mim segundo o teu querer e segundo a sua vontade. Mas são pessoas que se valem de um pseudo direito que elas acreditam ter, de afirmar que possuem um relacionamento com Deus. E esse relacionamento é baseado mais ou menos nessa expectativa. Olha, embora eu não o conheça tanto, eu também não desprezo o fato de que Deus é Deus. E o que eu espero de Deus, Roberto, respondendo a sua pergunta, é que Ele seja para mim este ser que realiza de modo majestoso e às vezes de modo mágico também, todos os meus sonhos, todos os meus quereres, todos os meus desejos, todas as minhas vontades, porque Ele pode fazer isso, afinal de contas Ele é Deus. É o tipo de pessoa que responderia essa pergunta dizendo o seguinte, olha, eu espero que Deus trabalhe em favor dos meus sonhos e projetos. E veja, eu não quero nem dar muito trabalho para Deus, eu não quero pedir para Deus que Ele coloque sonhos no meu coração e projetos que me encantem. Eu já tenho esses sonhos e esses projetos, eu quero poupá-lo disso. Eu quero levar a minha lista de desejos para Deus e basta que Ele faça uma coisa, assine e reconheça a firma no cartório celestial, pronto. Basta Ele me dar o que eu quero, eu quero coisas boas, eu desejo coisas boas para mim, eu preciso de Deus para realizar isso. Outras pessoas vão responder algo do tipo, olha, eu desejo que Deus me proteja de coisas ruins. Eu desejo que Deus me proteja de pessoas ruins. E a pessoa tem essa noção de que, embora ela não conheça intimamente a Deus, porque Deus existe, porque Ele é apresentado como um ser assim, todo poderoso, Ele pode poupar todo mundo de coisas tristes e ruins, de pessoas ruins, de pessoas mais Outra pessoa pode responder o seguinte, olha, a minha vontade é que Deus use o seu poder para me livrar de todos os meus problemas. Porque eu tenho problemas, certo? Na vida todo mundo tem problemas. Alguns problemas me chegam, eu tenho que lidar com eles, alguns problemas eu crio. <risos> e o que eu espero? Eu espero que Deus use esse grande poder que todo mundo diz que Deus é tão poderoso para que Ele me livre dos meus problemas. Ele resolva essa dificuldade da minha vida, porque eu tenho limitações, eu não consigo mais. Deus pode. Queridos, o que, que essas respostas, ou respostas desse tipo, revelam? Essas respostas revelam que existem muitas pessoas que se interessam apenas em um relacionamento utilitarista com Deus. No que, que elas acreditam? E o tempo que a gente vive hoje parece ser muito favorável para esse tipo de pensamento. Elas acreditam... A no cultivo de uma espécie de espiritualidade do benefício. Eu me interesso por Deus, em algum sentido. Eu, eu, eu Longe de mim ter desprezo por Deus, agora eu me interesso em Deus por aquilo que eu posso receber dessa aparente relação. Deve ter gente que não se interessa por Deus. Deve ter gente que não se importa com Deus, mas eu não me enquadro nesse grupo. Embora eu não esteja na igreja, embora eu não ore todos os dias, embora eu não te, esteja modelando a minha vida pelos princípios e valores de Deus e do Seu reino, eu também não sou alguém que desprezo a Deus, eu falo com Deus todos os dias, eu falo, Deus me proteja, Deus me abençoe, Deus obrigado por mais um dia de vida. Eu estou o tempo todo tentando manter aí uma conexão com Deus. Por quê? Por quê? porque no final das contas essa pessoa espera que de alguma forma isso que ela chama de relação traga para ela benefícios, traga para ela coisas boas. Deus é um realizador mágico dos seus desejos e um solucionador mágico dos seus problemas. Mas para o cristão, e esse é um recorte muito importante, gente, porque Paulo está escrevendo uma carta para cristãos de uma igreja numa cidade chamada Éfeso essa carta não é uma carta universal, essa carta não é uma carta inicialmente escrita para qualquer pessoa da cidade de Éfeso, é uma carta destinada aos crentes, àqueles que tiveram um encontro real, definitivo e definidor com Jesus de Nazaré. Jesus mudou seus corações, Jesus é o Senhor dessas pessoas, é o Salvador dessas pessoas. Então, para o cristão, essa pergunta, o que você espera de Deus, pede por respostas mais profundas. Essa pergunta pede por respostas que indicam que as coisas que nós podemos esperar receber de Deus e as coisas que nós esperamos encontrar em Deus estão muito além da satisfação dos nossos desejos mais individuais e às vezes egoístas. Mas que as coisas que nós esperamos receber de Deus e as coisas que nós esperamos encontrar em Deus passam pelo fato de que nós temos um relacionamento real com Jesus Cristo, nos tornamos seus discípulos, conscientes de que somos amados por Ele, guiados por Ele e cremos em todas as promessas de Deus para a vida cristã. Então, aquela expectativa que temos de coisas para receber de Deus e as coisas que esperamos de Deus, elas não estão divorciadas do relacionamento que temos com Ele através de Jesus. São pautadas por Ele. Inclusive, a satisfação de nossas necessidades materiais. Não há problema termos essa expectativa. E todo verdadeiro cristão que caminha com Deus tem um testemunho para contar da provisão de Deus, do socorro de Deus, do auxílio de Deus do quanto Deus é abundante e generoso sobre sua vida. Acontece que o cristão sabe que aquilo que ele espera de Deus vai muito além da satisfação pontual de necessidades imediatas. E é exatamente sobre isso o que os crentes da cidade de Éfeso podiam esperar de Deus, assim como nós, como crentes, podemos esperar de Deus, que Paulo escreve como palavra final de sua carta. Ele deixa a sua saudação final para nos trazer essa garantia essa informação e essa certeza. Veja primeiro o que ele fala a partir do verso 21. Tíquico, gostou do nome? Você que está pensando em ter filho, mais um menino, de repente, busca um nome bíblico, para com esse negócio de Marcos, João, Lucas, Mateus. E nove, Tíquico, é um bom nome. Né? Pode ter apelido, Titi, né? Tiquinho, e aí vai. Tíquico... O irmão amado e fiel servo do Senhor lhes informará tudo para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Queridos, quem é esse sujeito que aparece no final da carta de Paulo? A gente não tem tantas informações assim sobre esse homem... Ele é mencionado por Paulo aqui, nessa carta aos Efésios, também na carta aos Colossenses e na segunda carta que ele escreve a Timóteo. E ele também é mencionado no livro de Atos dos Apóstolos. Então, a gente sabe a respeito de Tíquico que provavelmente ele era um gentil convertido, alguém vindo do paganismo e que se converteu sinceramente a Jesus Cristo. Muito provavelmente, Tíquico é também o a pessoa que escreve essa carta enquanto Paulo dita a carta. Paulo está preso. E Tíquico é alguém que está ali com ele o visitando, o consolando, o encorajando. E escreve, então, essa carta. É, é aquilo que no passado se chamava de amanuense, é o amanuense de Paulo. É o sujeito que escreve enquanto Paulo dita o conteúdo de sua carta. E embora nós tenhamos aqui nesse texto poucas informações sobre ele... As informações que nós temos são preciosas. Primeiro porque ele é chamado por Paulo de o irmão amado. Então veja, essa é uma informação importante. Muito provavelmente ele era conhecido daqueles cristãos lá da cidade de Éfeso e reconhecido por eles como um irmão amado. Como alguém cujo afeto que despertava nas pessoas era um afeto bom, positivo, era alguém precioso, era um companheiro de jornada, era um amigo, era alguém confiável. Isso testemunha sobre o seu caráter. Porque é o apóstolo Paulo referendando um sujeito para a igreja de Éfeso, falando então sobre o seu caráter e o valor que ele tinha para a comunidade cristã dos seus dias. Há uma segunda informação: ele não é apenas um irmão amado ele é o irmão amado e fiel servo do Senhor Jesus, é como Paulo fala desse sujeito que escreve a carta enquanto ele dita e que agora é enviado por Paulo para levar a carta e fazê-la chegar até a igreja na cidade de Éfeso, para que lá ela fosse lida, e mais do que isso, ele recebe a incumbência de Paulo de levar notícias a respeito do apóstolo para aquelas pessoas que amavam muito Paulo, oravam por Paulo e se preocupavam com o fato de Paulo estar preso. E é por isso que Paulo diz que esse homem é o fiel servo do Senhor, ou seja, ele era alguém que servia a Jesus fielmente, servindo a igreja de Jesus, o povo de Jesus. Gente, para que essa pequena passagem da Bíblia nos falha ao coração hoje, tem uma aplicação à nossa vida, nós precisamos nos lembrar qual é o contexto que envolvia essas palavras de Paulo aqui. Você tem que lembrar, se você acompanhou as últimas semanas, as últimas mensagens que nós pregamos aqui, que Paulo vinha falando da realidade das lutas e das batalhas que nós travamos como cristãos enquanto vivemos nesse mundo. Lembra disso? Paulo fala sobre essa realidade do combate, da luta, das batalhas, e ele havia falado, então, nesse contexto, sobre a importância de nós estarmos atentos para a realidade espiritual que nos cerca, ou seja, não, não sejamos apenas pessoas que naturalizam a vida e vivem a vida apenas baseados naquilo que os olhos veem, mas reconheçamos que há uma realidade espiritual que pede de nós um posicionamento e uma resposta, mais do que isso, Paulo fala sobre a necessidade de nós estarmos vestidos com a armadura de Deus e também de não abrirmos mãos jamais da prática constante da oração. São coisas que Paulo havia falado antes de chegar nesse desfecho da carta, nessa saudação final. Mas aqui, queridos, veja que coisa bonita. Tudo que Paulo vinha falando até então sobre a realidade da luta, da batalha, do combate, da armadura de Deus, da prática constante da oração, poderia sugerir a algumas pessoas que todo esse embate da vida nós travamos solitariamente. Ou no máximo, com a maravilhosa e necessária assistência de Deus. Só que no reino de Deus nós nunca lutamos sozinhos além de contarmos com a assistência do próprio Deus, lembre-se, Paulo diz que a armadura é de Deus, a espada é do Espírito, a oração mostra a nossa real e, e, e diária dependência de Deus e de sua intervenção, mas além de Deus ao nosso lado, no reino de Deus nós também contamos com a companhia de outros irmãos e outros amigos. E a vida de Tíquico aqui, nesse texto, é a prova dessa verdade. Olha só, gente, Paulo está preso, mas Paulo não está sozinho. Paulo está algemado a outros soldados romanos enquanto ele está mantido em prisão. Mas Paulo é visitado. Paulo recebe a visita de Tíquico, que não apenas vai lá saber como ele está, mas vai ali e permanece por um tempo. O acompanha, faz um esforço, sendo Tíquico um discípulo de Jesus, de se expor diante do perigoso Império Romano que estava mantendo o prisioneiro, o apóstolo Paulo, por causa de sua fidelidade a Jesus, e esse homem supera qualquer medo de uma ameaça pessoal, qualquer medo de uma consequência ruim para a sua vida pessoal, para estar com o apóstolo Paulo, para ser solidário a ele, para orar com ele, para apoiá-lo naquilo que fosse necessário, para ser um instrumento importante daquilo que Paulo tinha como plano e missão. Afinal de contas, é o homem que escreve a carta enquanto Paulo dita. É o homem que vai levar essa carta até a cidade de Éfeso de volta, onde no nosso mapa está hoje a Turquia. Ele sai de lá e vai para Roma estar com o apóstolo Paulo. E agora, queridos, Paulo o envia a Éfeso. Então, olha o movimento. Primeiro, Paulo não estava só. Ele recebeu o amparo de Tíquico. E agora ele se preocupa com os outros cristãos na cidade de Éfeso que estão orando por ele e preocupados com ele, aflitos com a sua condição. Então ele diz o seguinte, olha, eu estou enviando agora para vocês, tíquico, para que de alguma maneira ele sirva para vocês de ânimo e de encorajamento, para que vocês vejam que a oração que vocês têm feito tem sido, sim, respondida por Deus, para que ele conte a vocês as coisas que têm acontecido aqui em Roma enquanto eu estou preso, mesmo preso dando testemunho do Evangelho de Jesus. Paulo queria que aquele povo soubesse, então, tudo o que ele estava fazendo ainda que como um prisioneiro, que a sua vida não se resumia a queixa e lamúria, mas que mesmo detido, mesmo encarcerado, mesmo privado de liberdade, ele podia continuar proclamando o Evangelho de Jesus e ele queria que os cristãos da cidade de Éfeso fossem encorajados nessa luta que eles tinham. Então perceba, queridos, é um grande encorajamento fazermos parte da família de Deus. Deus essa informação aqui que muitas vezes pode passar batida e a gente tem a mania às vezes de ler as cartas do Novo Testamento pulando o início porque pensando isso aqui é só uma introdução padrão de saudação e, e, e excluindo o final não isso aqui é só últimas recomendações o conteúdo denso está no meio e a gente deixa de enxergar a beleza do que está sendo descrito aqui como a igreja de Jesus Paulo vem desse contexto de batalha real da nossa vida mas diz, além da assistência de Deus, nós não batalhamos sós, Deus envia os seus próprios servos, Deus envia a sua própria gente, que nos são um povo que nos é solidário. Queridos, ninguém foi chamado por Jesus para andar sozinho. Ninguém. Se você pensa num cristianismo solitário, se você pensa numa fé que é individualizada, eu, Deus e ninguém mais, você não compreendeu o que o cristianismo é. Ninguém foi chamado para andar sozinho no reino de Jesus. Os crentes são descritos na Bíblia como ovelhas. E para além de toda a comparação que a gente poderia fazer do cristão e desse animalzinho bonitinho, porém frágil e, e, e facilmente perdido, a, uma, uma das principais referências é que a ovelha vive em rebanho. A ovelha não vive só, ela precisa do rebanho. Faz sentido para ouvir ele estar no rebanho, assim como o cristão, o sentido da vida do cristão é estar em comunidade, é estar entre os crentes. E Paulo, nessa mesma carta aos Efésios, descreveu também os cristãos como soldados. Ou seja, nós precisamos estar juntos e lutar juntos em nome do Senhor. Não é uma batalha individual. Não é um esforço seu sozinho, mas algo que você conta com alguém ao seu lado. Então, queridos, não despreze a igreja. Eu acho que... A principal lição desses primeiros dois versos aqui que lemos é, esse, é essa. Não despreze a igreja na sua vida. Não coloque a igreja num lugar secundário no seu coração. Não coloque a igreja num lugar secundário da sua agenda. Eu sou um devedor da igreja de Jesus. Porque quando eu cheguei pela primeira vez a uma igreja, sem ter tido nenhum histórico pregresso na minha família de cristãos convertidos, sem entender qual era a dinâmica, qual era a linguagem, como que se orava, o que era a Bíblia, o que era Deus, sem entender nada. Eu fui acolhido e eu fui amado por pessoas que me ensinaram, me corrigiram, estiveram ao meu lado, choraram comigo, riram das minhas bobeiras, me ajudaram a superar pecados, investiram em mim acreditaram em mim quando nem eu acreditava em mim. Porque Deus usa a comunidade, Deus usa o Seu povo para nos forjar. Ninguém é feito sozinho no reino de Deus. Eu sou o resultado da vida de muita gente na minha história e na minha vida. O meu casamento é o resultado do investimento de muita gente na minha história e no meu casamento. A minha paternidade é o resultado da influência de muita gente que eu pude olhar como referência. Pessoas que sequer sabiam que eu estava olhando para elas, mas na comunidade eu percebia como amavam seus filhos, como cuidavam de seus filhos, como respeitavam suas esposas, e eu olhava e dizia: esse é o padrão de marido que eu tenho que ser. Casando aos 22 anos de idade, como eu casei minha esposa com 21, eu precisava dessas referências, e querido, queridos, foi na igreja que eu, que eu vi tudo isso. Jesus usando as pessoas da igreja. Então, não despreze a importância dela. Você está vendo aqui a história de um homem que provavelmente era um cidadão da Ásia Menor, que sai da sua localidade e enfrenta os perigos e as maiores hostilidades para visitar e estar um tempo com Paulo em sua prisão. Ele podia ter sido ali detido igualmente. Fala, ah, você veio? então Já que veio, fica. Se une aí, se ele não quer tanto ficar com ele, se une aí. E ele superou qualquer medo e desafio, porque a vida do Paulo importava porque a vida dos cristãos da cidade de Éfeso era importante, eram vidas importantes. E hoje, queridos, me apavora muito, às vezes, a percepção de que muito facilmente nós relativizamos a importância do estar em comunidade, a importância de estar num domingo de manhã como esse aqui juntos, e nós colocamos muito prontamente outros compromissos no mesmo horário e na mesma agenda, como se nos fosse menos importante o estar juntos diante da Bíblia e uns com os outros em comunidade para o crescimento da nossa vida com Deus. Não despreze a importância da igreja na sua vida, mas em seguida, Paulo passa então para a bênção final. E ele deixa evidente aquilo que nós, se estamos em Cristo, podemos esperar da parte de Deus. Nessa bênção final de Paulo aqui, isso fica muito claro. Ele diz nos versos 23 e 24, veja comigo. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus com amor incorruptível. Meus amigos, são muito mais do que palavras de despedida aqui. São muito mais do que palavras finais expressando... Os bons desejos de Paulo para a vida dos crentes da cidade de Éfeso, claro, é desejo sim, tem expressão de desejo aqui, mas é também uma oração e é também uma certeza. Paulo fala sobre quatro coisas, ele, fala de, ele usa quatro palavras aqui, ele fala de paz, amor, fé e graça, certo? E ele está dizendo que essas quatro coisas são garantidas por Deus ao cristão. Ele não está dizendo, torço muito para que Deus de modo benevolente, a despeito de toda a contrariedade, derrame paz, amor, fé e graça sobre a vida de vocês, não. Ele está dizendo o seguinte, fiquem com isso, contem com isso, esperem por isso da parte de Deus. E queridos, reparem que coisa bonita, Paulo está preso em Roma. Mas porque tinha essa certeza e porque era possuidor dessas garantias, Paulo era mais rico do que o imperador. Porque o imperador contava com a força dos seus recursos naturais. O imperador contava com o respeito das pessoas que era baseado no medo de sua autoridade. E Paulo? O frágil Paulo, algemado num cárcere. Paulo era riquíssimo. Porque, a despeito das suas circunstâncias, ele podia dizer, o meu coração tem paz porque a paz vem de Deus. Eu permaneço tendo a certeza de que sou amado e meu coração transborda de amor por Deus. Eu tenho fé e o meu Deus renova a minha fé constantemente e eu conto com a graça dEle. Há um favor divino sobre mim, preso ou livre, encarcerado ou em liberdade. Essas coisas me são garantidas e nós vamos tentar entender melhor o que significa cada uma dessas bênçãos que nós podemos ter como certas se cristãos somos da parte do nosso Deus, a primeira que ele fala é a paz, ele diz paz seja com os irmãos queridos, a paz é o resultado da obra de Jesus como nosso Redentor a paz que Paulo fala aqui não é apenas um sentimento de bem estar a paz que Paulo fala aqui não é apenas aquela percepção de ausência de problemas então se diz, olha, está tudo em paz hoje Tá tudo em paz. Essa semana aqui em casa as coisas estão mais em paz. Não é isso. Essa paz que Paulo está falando aqui tem a ver com uma posição, inclusive. É um, é um posicionamento. Jesus assumiu o lugar dos pecadores na cruz. E ao fazer isso, Jesus ofereceu perdão dos pecados. E através do seu sangue derramado na cruz, Ele estabeleceu a paz entre o Deus Santo e o ser humano pecador que se rendeu ao Evangelho. Então nós dizemos que Jesus é a nossa paz por causa disso, porque a obra que Jesus realizou foi uma obra de pacificação. Antes de Jesus, antes de Jesus vir fazer o que fez, antes de Jesus subir naquela cruz no lugar dos pecadores, nós éramos não amigos de Deus, mas seus inimigos. Nós éramos não amantes de Deus, mas seus opositores. Os nossos pecados nos mantinham afastados de Deus e nós éramos seus inimigos. Os nossos pecados mereciam juízo, castigo e punição. E Deus desviou a sua justa punição de nós e a canalizou sobre seu Filho, que veio assumir o nosso lugar naquela cruz. Então, quando Paulo fala que nós temos paz e que a paz seja conosco, ele está falando dessa paz. Essa paz que vem da obra de Cristo, essa paz que nos faz olhar para Jesus como o nosso Redentor, como aquele que fez por nós o que nós jamais seremos capazes de fazer por nós mesmos. No entanto, essa paz transborda para além da nossa compreensão teológica. Não é só teologia. Não é só você falar e, e, afirmando. Eu entendi. Eu entendi, então, que a paz do cristão ela vem da obra de Jesus na cruz como Senhor e Salvador e como Redentor. Esse entendimento transborda da nossa noção teológica, e se torna real, se torna paz real, no mundo real da gente, porque nós sabemos que não temos a Deus como um opositor, mas como um provedor. Nós sabemos que se estamos em Cristo, não temos a Deus como um opositor, mas como um companheiro fiel, e como pai de amor. Queridos, essa é a razão do cristão poder ter paz, mesmo no cenário mais turbulento do viver. Esse é o motivo da paz cristã, a paz do cristão ela não é circunstancial, ela não depende do momento, ela não depende do fato dele olhar e falar assim, olha agora eu vejo, Deus está cuidando da minha casa, Deus está cuidando do meu trabalho, Deus está cuidando da minha saúde, Deus está cuidando dos meus filhos e eu olho para todo esse cenário aqui, tudo está no seu devido lugar e em paz, está tudo bonitinho, está tudo redondinho, está tudo funcionando, sim agora eu tenho paz. O cristão é alguém capaz de falar que tem paz mesmo no meio da, tur da turbulência, mesmo no meio da guerra. Por quê? Porque a nossa paz não é refém das circunstâncias. É vitoriosa sobre as circunstâncias. É a paz que vem de Deus. É uma paz ultra circunstancial. A segunda palavra que Paulo fala é amor. E o amor aqui é a fonte da paz que nós temos, mas é também o propósito para o qual nós fomos alcançados por Jesus. Então, o amor é origem e o amor é destino. O amor é fonte e o amor é o propósito. Nós fomos amados por Deus. E, queridos, não há verdade mais poderosa do que essa e não há verdade mais libertadora do que essa. Se você é um cristão, se você está em Cristo, você foi amado por Deus, você é amado por Deus, você é amada por Deus e isso é uma condição que não se altera mais. Por que, que eu digo que essa é a verdade mais poderosa e mais libertadora da nossa vida porque as pessoas nessa vida e nesse mundo vivem a buscar aceitação e amor as pessoas vivem a buscar o reconhecimento e elas vivem a buscar a certeza de que pelo menos alguém em algum lugar tem por ela verdadeiro amor e às vezes, para se sentir aceito e para se sentir amado, uma pessoa é capaz de descaracterizar a si mesma. Porque talvez ela perceba que numa tribo específica, num grupo social específico, se ela se amoldar aquele grupo, ela vai ser inserida nele, reconhecida nele e querida por ele. Então, às vezes, a pessoa faz os maiores esforços contra a sua própria personalidade para, em algum lugar, em algum ambiente, por algumas pessoas, receber uma comunicação de amor. E aí quando ela percebe que pessoas mudam e que pessoas podem nos frustrar e que a expectativa de amor que projetamos receber de alguém não é necessariamente a medida de amor que recebemos desse alguém, essa pessoa se sente vazia outra vez. E quando a gente olha para o Evangelho, o Evangelho nos faz uma afirmação. Deus nos viu desde toda a eternidade exatamente como nós somos, fazendo exatamente o que fizemos, o que fazíamos e o que fazemos hoje. E desde toda a eternidade, nos vendo como éramos, sem nenhuma atração aparente aos seus olhos, Ele nos quis e Ele nos amou e decidiu nos amar e enviou Seu Filho para uma obra de amor e de resgate, a mim e a você, quando nós cremos nisso. Essa é a verdade mais poderosa que nos define. E você passa a dizer, eu posso ser muito bem sucedido profissionalmente, não é a minha profissão que me define. Eu posso ser muito reconhecido no meu círculo social, não é a minha vida social que me define. Em última análise, eu posso ser um marido amado pela minha esposa, um pai amado pelos meus filhos, mas não é essa realidade familiar que mais me define. Eu posso ter um ministério de êxito, eu posso, de êxito eu, posso ter, eu posso ser um pastor que as pessoas amam, gostam de ouvir e consideram fiel a Jesus Cristo. Não é o ministério pastoral que me define. O que define um cristão? Ele foi amado desde toda a eternidade por um Deus que tinha todos os motivos para não amá-lo. Essa é a identidade final do cristão. Apesar da nossa completa falta de méritos diante de Deus, Ele nos amou. E de acordo com a Bíblia, Ele nos amou antes mesmo de criar o mundo. Se você está em Cristo, a sua vida está envolvida no amor de Deus. A resposta, à pergunta que estamos fazendo é o que podemos esperar de Deus? Além de podemos esperar de Deus paz, Paz que modela a nossa jornada nessa vida, nós podemos esperar de Deus esse amor que nos é garantido pela obra de Jesus. Se você está em Cristo, a sua vida está envolvida no amor de Deus e isso pede de você uma vida de amor como resposta. Por isso eu disse que o amor é a origem da nossa paz, mas o amor também é o propósito do nosso resgate por Jesus. Ele é origem e ele é destino. Por isso, queridos, é tão estranha a ideia de um cristão que não ama. É tão esquisita a ideia de um cristão que acaba sendo mais reconhecido por sua raiva, intolerância e arrogância do que pelo amor. Porque alguém que tem essa crônica percepção de que foi amado, não merecendo receber amor, e que esse amor é aquilo que mais define a sua vida, como é capaz de viver uma vida onde o amor não está presente. Como é capaz de olhar para o Cristo que diz amar e não reproduzir a vida de Jesus naquilo que é mais reconhecido nele, que é o seu amor, que é a sua compaixão, que é a sua misericórdia, que é a sua graça. É por isso que causa às vezes uma confusão no mundo da gente, esse grupo cada vez quantitativamente falando maior de pessoas que se autodefinem como cristãs e que vivem o pior tipo de vida possível. E aqui, queridos, eu não estou falando de diversos problemas morais, não. Eu estou falando, talvez, do mais grave problema moral de um cristão, que é a ausência do amor. Nós não fomos apenas chamados por um Deus que ama, nós fomos chamados por um Deus que nos amou para uma vida de amor. E nós devemos expressar essa vida. Terceira palavra que Paulo usa e diz que nós temos como uma garantia a fé. A fé é essa outra dádiva de Deus que nós podemos contar, que você pode esperar. E é interessante que você pode falar assim, mas Roberto, eu vou esperar a fé de Deus, não sou eu que tenho que ter fé em Deus? O próprio apóstolo Paulo, nessa carta aos Efésios, e a gente passou por isso algum momento no passado, ele diz que a fé não vem de nós que a fé que nos permite crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, a fé que coloca os nossos pés fincados no reino de Jesus e nos faz viver uma vida interessada em agradar a Deus e ser para a glória de Deus, essa fé não é gerada por nós mesmos, ela é um dom de Deus, ela é uma graça divina, nós recebemos a fé como um presente de Deus e fé, queridos, não é mero pensamento positivo. Eu tenho fé, ah, a pessoa está dizendo, ela é muito otimista, não, não é isso, a fé que a Bíblia fala é confiança em Deus, é confiar em quem Deus é, é confiar no caráter que Ele tem, é confiar em cada uma de suas promessas garantidas a você e a mim na Bíblia. Deus, queridos, persevera em nós de tal maneira que a nossa fé é renovada por Ele. É por isso que você pode orar pedindo para Deus aumentar a sua fé. E ela cresce é por isso que você pode orar pedindo para que Deus proteja a sua fé para que você não a perca e Ele a protege é por isso que você pode orar no meio da circunstância mais difícil dizendo Senhor não deixa meu coração amargar nem que eu perca Senhor a minha confiança em quem o Senhor é a confiança no caráter que o Senhor tem a confiança de que as suas promessas são reais e se cumprirão em minha vida porque o Senhor não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa é o que diz a Bíblia e você ora assim e Deus preserva a sua fé porque é do interesse do Senhor que você a tenha Ele te deu Ele preserva ela em você então nós podemos contar, queridos, com fé e eu vou dizer para você uma coisa que bênção é poder ter uma fé viva e real num mundo como o que a gente vive hoje que bênção é você poder cruzar a sua história dizendo, eu tenho a Deus e eu confio nele. Venha o que vier. Levante-se o inferno contra a minha vida. Eu não deixo de crer no Senhor, que é comigo e que é por mim. Quarta e última palavra que Paulo usa como algo que nós temos como uma garantia de Deus se somos cristãos e é a graça. Paz, amor, fé e graça. Queridos, a graça é a razão da vida cristã a graça é o um motivo da vida cristã e a graça é também uma companheira constante da nossa jornada cristã ela nunca se aparta de nós qual é a garantia que o versículo 24 nos oferece, veja o que Paulo está dizendo, a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível queridos, Deus é bom? é Deus é bom para com todos? sim queridos, Deus é justo? é, e Deus é justo para com todos, sim queridos, Deus é gracioso, é mas a graça dele sorrir para todos não o que Paulo está dizendo aqui é que a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com um amor que não se corrompe, com um amor que não se degenera, com um amor que é corruptível incorruptível, perdão. Então, qual é a garantia que esse versículo nos dá? A de que para aqueles que amam ao Senhor Jesus e amam com esse amor constante, existe uma abundante graça da parte de Deus que cobre as suas vidas. E, meus irmãos, isso é maravilhoso demais para não arrancar dos nossos lábios louvor. Você terá certeza de que há sobre a sua vida uma graça de Deus que é abundante, um favor celestial que é constante sobre a sua vida. Isso é uma informação e um saber maravilhoso demais para não tirar de você e de mim louvor sincero para Deus. Adoração verdadeira a Ele. Biblicamente, nós entendemos graça como favor imerecido. É o fato de Deus sorrir para nós quando poderia justamente nos desprezar como uma resposta ao nosso desprezo por Ele. Isso é graça. Deus decidiu nos ser favoráveis. Deus decidiu sair do lado de lá quando nos era contrário por conta dos nossos pecados. Envia o Seu Filho, nós colocamos a nossa fé e confiança para a salvação em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e Deus sai da posição em que estava e vem para o nosso lado Deus se torna Deus conosco e Deus por nós isso é graça é você saber que na face do seu Deus, se você está em Cristo você encontra um sorriso quando ele te vê e esse sorriso não é porque você vive a vida mais perfeita e agradável a Deus que você consegue viver embora o seu chamado seja buscar sinceramente essa vida ele sorri, porque ao olhar para você ele vê o filho dele morrendo e ressuscitando por você, isso é maravilhoso então repare queridos, a dinâmica que a Bíblia nos apresenta aqui nós fomos alvos de um eterno e poderoso amor esse amor nos leva a amar como resposta de modo que o nosso amor por Jesus cresça de modo constante e intenso ao invés de diminuir e de se corromper o nosso amor por Cristo, à medida que o tempo passa, ele cresce ele deve crescer e nós devemos estranhar muito quando o tempo avança e o nosso amor por Jesus diminui. E o nosso interesse por Jesus diminui. E à medida que isso acontece, à medida que o nosso amor por Cristo cresce, nós podemos ver claramente que a graça de Deus está sobre nós. Queridos, fica cada vez mais nítido a graça de Deus sobre nós, que Ele está conosco, que Ele é por nós, que Ele está ao nosso lado, que Ele conduz a nossa vida com mão forte, que Ele nos livra do maligno, que Ele nos abriga debaixo de suas asas, como diz o salmista. E isso é graça. Então, queridos, eu concluo essa mensagem de hoje voltando agora para a mesma pergunta que eu fiz no começo para você. O que você espera de Deus? Deus. Se você é um discípulo de Jesus, se você é alguém que está em Cristo, eu posso te afirmar, à luz desse texto, aquelas coisas que você pode, como garantia, esperar de Deus. E mais uma vez, isso aqui é algo circunscrito àqueles que colocaram o seu coração e a sua confiança em Jesus. A má notícia que eu tenho, para você que me ouve, e a sua vida não está em Cristo, é que, biblicamente falando, se você está fora de Jesus, o que você pode esperar de Deus é condenação por causa dos seus pecados. É por isso que você tem que correr para Cristo. É por isso que eu falo aqui muito mais do que sobre religião ou sobre igreja, eu falo de um encontro real e transformador com Jesus Cristo, que é Senhor e Salvador, que já veio oferecer o perdão dos seus pecados e a salvação e você precisa colocar o seu coração nele. Mas se você é um discípulo de Jesus e está em Cristo, você pode esperar paz da parte de Deus. O mundo se encontra tenso. A sociedade parece cada vez mais agitada. Os tempos se apresentam mais difíceis bem diante dos nossos olhos. Algumas ameaças da vida real apavoram você. Algumas coisas tentam assaltar o seu coração. Você pode esperar que Deus derrame dos céus diretamente em seu coração aquela paz que a Bíblia diz que excede é a todo entendimento humano. Você pode esperar, mesmo que no meio do caos, que a paz de Deus inunde o seu coração, a paz que é fruto da certeza de que Deus está ao seu lado, de que Ele é o seu ajudador, de que Ele é seu Pai, de que Ele não perdeu e nem jamais perderá o controle da sua vida e o governo desse mundo. E isso coloca no teu coração a paz. O mundo se agita do lado de fora as ondas são violentas e você, assim como Jesus no texto bíblico nos diz que estava na popa do barco, dormindo, você é capaz de descansar, mesmo na tribulação, por causa da paz que excede é a todo entendimento humano. Se você está em Cristo, você pode contar com o amor de Deus por você. E, queridos, nós vivemos numa época em que muito se fala sobre o amor e pouco se ama, não é verdade? Os laços que unem as pessoas parecem cada vez mais finos e cada vez mais frágeis, mas o crente Sabe que é amado. O crente sabe que é amado com um amor que não sofre, sofre variação. Deus te ama. E o amor de Deus por você não pode diminuir. Você sabia disso? Às vezes as pessoas têm aquela sensação, né? Não, poxa, o domingo foi tão bom, eu orei, eu estava no culto, depois eu tive uma, um resto de domingo assim, muito tranquilo. Aí na terça-feira foi brabo, foi uma luta, meu coração já ficou pesado de novo. No domingo, com certeza, Deus me amava mais do que na terça. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente projeta em Deus o nosso jeito de amar. E a gente foi criado num mundo baseado na lógica do mérito. Eu faço por merecer amor e você me ama. E quando eu te amo, o que eu espero que você me devolva? Oh, eu espero que você me devolva amor. Eu te trato com gentileza, eu espero que você seja gentil comigo. Eu te trato com generosidade, eu espero que você seja generoso comigo. E aí a gente vivendo nesse mundo e nessa lógica projetamos para Deus o mesmo princípio só que a gente é sincero e a gente diz bem, eu não amo a Deus perfeitamente meu coração não arde de amor por Ele 24 horas do meu tempo então não é possível, no domingo quando eu canto que eu me emociono, que eu levanto a mão, que eu ouço o pastor falando 50, 55 minutos com atenção e eu vou para casa até pensando naquilo, naquele domingo Deus me amou mais mas na terça-feira, na quarta-feira esse amor já diminuiu, querido, se você está em Cristo o amor de Deus não pode sofrer mais variação, é um amor perfeito ele não vai te amar menos e Ele também não pode te amar mais. É a medida perfeita do amor, o amor de Deus por nós. Esse amor é uma segurança, é a nossa identidade, é aquilo que nos define. Ao mesmo tempo, como eu disse, é esse amor que nos chama a refletir a vida de Deus no mundo. Como é que a gente reflete a vida de Deus nesse mundo? Amando, buscando uma vida de amor. Terceiro, se você é um discípulo de Jesus, você pode contar com a fé que vem de Deus quando a vida parece ter o poder de nos desanimar e nos abater, nós podemos contar com a fé, a confiança certa de que Deus é real, de que o seu caráter é inquestionável, Ele é santo, Ele é justo, Ele é todo poderoso, Ele é sempre bom, as suas promessas são reais e Ele mantém as suas promessas. Ele mantém as suas promessas. Nós jamais andamos sozinhos nessa vida, queridos, pelo contrário, nós podemos contar com a assistência de Deus e com o amparo dEle. E como eu disse, que bênção é poder viver nesse mundo tendo uma fé que é real. Que bênção é poder viver nesse mundo sabendo que você dobra os seus joelhos, fecha os seus olhos e ora, e aquilo ali não são palavras soltas ao acaso, ou um tipo de bilhete que você coloca dentro de uma garrafa e solta no oceano celestial para que alguém encontre e alguém leia. Não, a sua oração é dirigida a um Deus que tem os olhos atentos àquilo que você fala. Os olhos atentos ao seu coração, um Deus que te ama e Ele próprio nutre o teu coração de fé e de confiança em quem Ele é. E por fim, se você é um discípulo de Jesus, você pode contar com a graça de Deus. Os cristãos da cidade de Éfeso viviam dias difíceis. Não era fácil ser um cristão no primeiro século. Não era fácil você ser um cristão numa cultura pagã e politeísta. Eles sofriam perseguição, e vimos isso durante muitos momentos aqui na nossa série. Paulo, o grande líder deles, também vivia um período igualmente difícil, preso, cheio de indefinição quanto ao seu futuro, e era nesse contexto da vida real que eles podiam lembrar e eles podiam contar com a graça de Deus sobre as suas vidas. Paulo dizia, eu estou preso, o Evangelho continua livre. Eu estou preso, mas a minha vida continua transbordando, do amor de Deus. Eu estou preso, mas Deus continua operando milagrosamente nas cidades enquanto o Evangelho é pregado e anunciado. A igreja continua crescendo, o reino de Deus continua avançando. Eu estou aqui preso e detido, mas o máximo que os homens podem fazer é tirar a minha vida. E o dia que eles tirarem a minha vida e eu fechar os meus olhos nesse mundo, eu abrirei os meus olhos diante da face do meu Cristo. O que me pode fazer o homem? Que maldade pode me fazer o homem? Então Paulo era alguém que tinha certeza de que a graça de Deus estava sobre a sua vida. Então, queridos, se for necessário, pregue isso diariamente para o seu próprio coração. Olhe no espelho e diga, para você mesmo, a graça de Deus está sobre mim hoje. Naquele dia mais difícil, naquela semana mais tumultuada, no, no pior agito para as tuas emoções, pare por um instante, se necessário, olhe para o espelho, na sua pior versão, e pregue para você, a graça de Deus está sobre a minha vida porque Ele não mente, Ele não muda, Ele prometeu companhia constante e se eu sou alguém que rendeu o coração a Cristo Jesus, essa graça me é garantida, Deus me é favorável. Quando a tristeza te visitar, quando o dia mal chegar, quando o inimigo se levantar contra você, lembre-se da graça. Lembre-se de Deus. Lembre-se da promessa. Ela não é um placebo para a sua emoção fragilizada. A graça não é um anestésico para tirar você momentaneamente da realidade cruel da vida não, a graça é um poderoso remédio do céu, contra o desânimo e contra o medo, nós temos a graça de Deus, lembre-se das palavras de Paulo aos romanos e com isso eu encerro ele fez uma pergunta aos cristãos de Roma se Deus é por nós quem será contra nós? se Deus é por nós quem será contra nós? isso é graça, lembre-se disso amém? vamos orar Senhor querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos contar com a paz que enche o nosso coração e que excede a nossa compreensão humana limitada. Obrigado porque nós temos a certeza do Seu amor por nós e o desafio de viver uma vida de amor, uma vida que reflete a vida de Deus. Obrigado, Senhor, pela fé. Obrigado porque essa nossa fé não é sustentada pelos nossos esforços, não somos nós que nos amparamos e nos agarramos nessa fé, mas o Senhor faz ela crescer em nós. É o Senhor que aumenta a nossa fé. É o Senhor que faz os nossos olhos serem abertos para a realidade de quem o Senhor é, do Seu caráter, da Sua palavra, das Suas promessas. Então, a fé se agiganta em nossa alma por obra do Teu Espírito Santo. Obrigado por isso e obrigado, meu Deus, pela Tua graça maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela Tua graça indescritível por palavras humanas, graça que nos sustenta, graça que nos abençoa, graça que nos defende, graça que nos levanta obrigado por isso Senhor eu oro te pedindo para que nessa manhã no início dessa nova, dessa nova semana, essa certeza invada o nosso coração Senhor, de que nós podemos esperar de Deus essa paz, esse amor, essa fé e essa graça por causa da obra de Jesus o nosso Senhor e Salvador feita por nós e Deus se alguém ouviu essa mensagem e ainda está longe do Senhor porque não rendeu o coração a Cristo que essa seja manhã de encontro, manhã de salvação, manhã de decisão do coração, tocado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para uma vida que se rende ao Teu amor, à Tua oferta gratuita de perdão, de misericórdia, de uma vida integrada ao reino de Deus, Senhor, em nome de Jesus, que seja manhã de salvação. Para a Tua glória nós oramos, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão, a consolação e o agir poderoso do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de cada um de nós, os que estão aqui presentes, aqueles que acompanham ao vivo a transmissão pelo YouTube, hoje e para todo sempre, Senhor. Amém e amém.